0: ¿cómo están? Muy bienvenidos a este nuevo espacio podcast que he dado en llamar Información Celeste. Un espacio para la divulgación, la reflexión, la conversación sobre astrología, básicamente. Soy Germania Astropop. Ustedes saben que además a mí siempre me gusta mezclarlo con otras cositas. Va a ser un espacio también en donde tendré invitades. Un podcast que saldrá cada 15 días en principio. Y que también eh, tiene como una antesala que fue Cóctel Planetario. Que fue una columna que hice durante dos años en Radio Futura. En el programa En Órbita. Aprovecho para mandar saludos a mis compañeros de Radio Futura. Que me han recibido y me han alojado estos últimos dos años, y que pueden escuchar todas las columnas en este mismo canal. Sería, bueno, si están en Spotify tienen todas las columnas, o la gran mayoría de ellas eh, subidas a este espacio. Información Celeste también quiero decir que es el título de uno de los mejores discos de Fabiana Cantilo, uno de los más bastardeados por la prensa también, así que si no lo han escuchado, les sugiero que cuando terminen de escuchar este podcast, vayan y... Lo escuchen. El tema que suena eh, como cortina de esta columna se llama Mundo Imaginario. Y bueno, no quería dejar de mencionarlo y de recomendarlo también, por cierto. Eh, hoy quisiera hablar eh, un poco del panorama del cielo actual, pero sobre todo centrándome en el tránsito de Saturno en Piscis y de Plutón en Acuario. Que fueron dos ingresos fuertes que Estamos teniendo en este marzo, un marzo que es medio eterno según la percepción de muchos, como es el mes de mi cumpleaños. A mí me encanta marzo, puede durar todo el año, que yo soy feliz. Eh, pero bueno, lo importante no es eso, sino que empecemos a desmenuzar un poco lo que implicaría ¿no? el proceso de estos dos planetas ingresando a signos como Acuario y Pisces que eh, manejan una frecuencia muy transpersonal que muchas veces es difícil de asimilar y de explicar y de ponerle palabras, sobre todo a la energía de Pisces, ¿no? Voy a empezar por ahí, voy a empezar por Saturno en Pisces, un poco para estructurar esta columna también. Eh, esta columna, todavía estoy en la columna, ya bueno, es un podcast, columna no importa, así que es donde estamos, lo que importa es que Primero saber quién es Saturno, Saturno dentro de lo que es la astrología se conoce como eh, el planeta que da estructura, que nos conecta con la responsabilidad, con la madurez de los procesos, con todo aquello que también conlleva un tiempo, una durabilidad, Saturno tiene que ver no solamente con las estructuras sino también con toda esa dimensión más ligada a la materia, a lo concreto, a lo que yo tengo que de alguna manera enfrentarme. También Saturno tiene que ver, y está muy estigmatizado por la tradición al ser considerado uno de los maléficos del Zodíaco, ¿no? Entonces también tiene como esa carga. Siempre que buscamos a Saturno en la carta natal, sabemos que donde está Saturno es un territorio en donde yo voy a tener particularmente eh, ciertos desafíos, no ciertos lugares a trascender y que están eh, siempre en tensión o empuja con aquellos lugares más infantiles o lugares más seguros que están gobernados por la Luna. De hecho, Saturno y la Luna son eh, funciones planetarias opuestas y complementarias. Saturno regente de Capricornio, Luna regente de Cáncer... La, el diálogo entre esos dos planetas va a determinar mucho de lo que nosotros eh, bueno, podamos reconocer eh, y madurar, y en todo caso trascender, y en todo caso bueno, que aparezcan nuevos desafíos. Eh, Saturno también tiene que ver con las, con las instituciones, Saturno es uno de los dos planetas sociales, ...Saturno tiene que ver con las reglas... ...las leyes, las normas... Eh, ...de alguna manera... ...Saturno siempre nos habla... ...de la manera en la que... ...vamos... ...construyendo... ...nuestro modo de... de arreglar... ...la vida... ¿no? ...sobre todo la vida en sociedad... ...Saturno estuvo transitando el signo de Acuario, desde diciembre del 2020, y eh, ahora hace su ingreso en Pisces. Yo cuando pienso en Saturno en Pisces, que aparte pensemos en la frecuencia Pisces, que es la disolución, es el inconsciente colectivo, es el no borde, es el retorno a la fuente de la que todos provenimos y que de alguna manera... Para registrar la frecuencia Pisces, uno tiene que estar predispuesto a percibir, sentir, soñar, imaginar. ¿no? Son todos lugares muy sutiles de la experiencia. Y al mismo tiempo es un lugar común, Pisces, en donde no hay borde. Justamente Saturno es el borde. Saturno tiene que ver con aquello que de alguna manera eh, separa, ¿no?, separa y también me permita registrar a partir de la materia, de lo concreto. Eh, Saturno en Pisces a mí hay una frasecita medio berreta que se me impuso desde que pienso en este tránsito que tiene que ver con que para mí es disolver la gorra interna, no porque Pisces tiene que ver con la disolución, como les decía también recién, Saturno tiene que ver con las leyes, con las reglas, también con la exigencia, eh, no solamente en términos individuales, sino en términos colectivos, ¿no? en donde estamos depositando nosotros eh, autoridad. Saturno en Pisces también, en algún lugar, para mí propone reestructurar nuestra relación con lo simbólico. ¿No? Eh, de hecho, bueno, reflexionar sobre el lenguaje astrológico por ejemplo y de qué manera lo estamos abordando, bajo qué tradiciones lo estamos mirando eh, bajo qué paradigmas también y en función de qué estamos sumergiéndonos en algo que tiene que ver con la observación del cielo que es milenaria, mucho anterior a la estructura que después se le fue dando a partir de algunas religiones. Aprovecho para compartirles que, bueno, por supuesto, a diferencia de lo que muchos creen, la astrología no es una religión. Y a mí muchas veces me causan cuando dicen, sí, yo creo en la astrología. Es como que me digan, yo creo en el arte, ¿no? Si bien está bien, pienso que todo es de alguna manera... Eh, creemos o no creemos en las cosas eh, que nos rodean. Me parece que un lenguaje simbólico, como en este caso la astrología, pero como tantos otros que están surgiendo o resurgiendo mejor en los últimos años, tienen una posibilidad de desarmar un montón de corsets que también de alguna manera nos conducen a al fracaso, a la restricción, a algo de lo que separa y que de alguna manera pareciera que las personas, los seres humanos no, no somos parte del mundo en el que vivimos, sino que lo utilizamos. Obviamente que este tránsito viene dialogando también con Urano en Tauro y Plutón en Acuario, que ya nos meteremos ahí. Pero quiero decir, desde la pandemia hasta esta parte, que es el tránsito de Saturno en Acuario, por ejemplo, en diálogo tenso con Urano en Tauro, podemos reconocer y registrar que nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza, por ejemplo, y los recursos, bueno, atentan no solamente con la vida humana, sino con la vida en general. Eh, y eso me parece que tiene que ver también con ciertas formas de considerar nuestros bordes, de considerar nuestras reglas, nuestras normas, nuestras estructuras eh, la responsabilidad la responsabilidad que también eh, requiere el contacto con la dimensión espiritual hoy decimos espiritual y también es una palabra compleja porque también somos hijes eh, y todavía están los resabios dando vuelta de lo que fue la explosión del New Age en donde lo espiritual se puso en un lugar también muy banal, incluso también muy recortado, no en donde a partir de túnicas blancas y de poses adquiridas de otras culturas, bueno, se fueron construyendo unas melanges extrañas eh, que, bueno, generan mucha confusión. Eh, creo que también Saturno en Pisces... Es una gran oportunidad para mm, desarticular eh, bueno, esta idea de, 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 de los gurúes, ¿no? de, de los salvadores, de quienes traen la palabra, ¿no? de, de alguna cosa que se practica y en la que se deposita bueno no solamente creencias, sino... Se marcan conductas, patrones de comportamiento. Creo que la invitación de Saturno en Pisces es también para que cada quien se haga cargo de esa dimensión y ese contacto con lo sutil de la manera que encuentre más cercana y más al mismo tiempo sí, familiar, me sale decir. Pero supone un compromiso, ¿no? Supone eh, desarticular también el tiempo, ¿no? Eh, cómo tenemos estructurada nuestra vida y qué lugar le damos a que se manifieste eh, el encuentro con el símbolo, con el misterio, qué lugar ocupan nuestros sueños, digo, lo que soñamos, si tenemos un registro de todo eso, es también una una posibilidad para reconocer de qué manera nosotros nos limitamos... o nos ponemos algunas reglas para ablandarlas... para que también se ajuste en el momento que estamos viviendo... que es de mucho cambio, de mucha transformación, de mucha incertidumbre... de mucho eh, no saber bien para dónde... Bueno, pensemos que la polaridad baja de este tránsito puede llevarnos a bueno caer... Eh, en lugares de demasiada confusión de demasiado um, cuelgue ¿no? por así decirlo de, de no tener la cosa clara entonces bueno, ir hacia cualquier lado ¿no? como si esa estructura yo la buscara afuera eh, creo que bueno Saturno en este caso también viene a a proponernos reformular nuestra relación con lo divino ¿no? y, y me parece que este diálogo está muy eh, mejor dicho, este tránsito está en diálogo y de hecho bueno, ingresaron en el mismo mes con Plutón en Acuario y Plutón en Acuario ¿qué simboliza Plutón? Plutón es un transpersonal, un planeta transpersonal tiene un movimiento muy lento. Puede estar hasta 20 años en un signo. Que es lo que de hecho va a ocurrir con Acuario. Eh, quiero aclarar antes que igual Plutón entró en Acuario. Pero va a, a estar pivoteando entre Capri y Acuario hasta el 2024. En donde finalmente ya va a ingresar nuevamente allí. Y se va a quedar por los próximos 20 años. Eh, Plutón en Acuario va a estar hasta el 11 de junio, en donde a partir de una retrogradación va a volver a estar en Capricornio. El 20 de enero vuelve a entrar en Acuario, luego va a volver a retrogradar y volver a entrar en Capricornio. Y finalmente el 19 de noviembre de 2024 va a volver a entrar en el signo de Acuario y ahí se va a quedar. Esta es una data técnica para que también observemos, interesante, este, esta danza entre los últimos grados de Capri y los primeros grados de Acuario, quienes tengan planetas en esa zona, quienes tengan el Sol eh, en los últimos grados de, de Caprio, los primeros de Acuario, son quienes más lo van a estar percibiendo en esta primera etapa. ¿no? Plutón es el gran liberador de energía, de lo que está oculto, de lo que está contenido, de lo que está acumulado. Eh, Plutón, de alguna manera, nos muestra todo aquello que de alguna manera no podemos ver, nos eh, agiliza el contacto con la sombra, ¿no? eh, con todo lo que de alguna manera se torna tabú, se torna oscuro, porque a partir de ese contacto, a partir de la liberación de esa energía, también nos permite entregarnos a una transformación que habilita... Eh, que surja lo vital ¿no? lo, lo que necesita eh, ser expresado pensemos que bueno, Plutón es el regente de Escorpio y Escorpio es el opuesto complementario de Tauro ¿no? que simbolizaría todo esto que tiene que ver más con lo vital con, con lo que de alguna manera eh, bueno, está vivo <risa> básicamente <risa> Entonces, ¿cómo sería esta energía de transformación tan profunda en un signo como en Acuario? Pensemos que Plutón estuvo desde el 2008 hasta ahora en Capri, ¿no? y en donde vino a detonar un montón de estructuras y de situaciones que creíamos que eran de una manera. Bueno, han surgido situaciones, movimientos, eh, nuevas leyes, acá en Argentina particularmente ha habido muchos movimientos feministas y movimientos LGBTI que han ganado eh, cierto territorio o cierto lugar que antes no, no existía y que también hace que reflexionemos sobre los roles ¿no? dentro de lo que es la gran estructura social y, y cómo estamos de alguna manera eh, circulando el poder, ¿no? lo corrompido, que también está el poder, eh, cómo se juegan estos roles a partir de la manipulación, ¿no? que son todas... Eh, manifestaciones bajas de la energía plutoniana, y ahora Plutón se va a meter en Acuario. Bueno, me imagino que ya lo habrán escuchado varias veces, pero la última vez que Plutón estuvo en Acuario fue cuando ocurrió la Revolución Francesa, ¿no? Y eso supuso un nuevo orden mundial que, de hecho, actualmente estamos viviendo bajo los patrones de ese modelo que se fundó eh, en aquel entonces. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora se si viene otra revolución. Bueno, la revolución ya está haciendo. De hecho, bueno, la experiencia pandémica ha puesto en evidencia eh, mucho de lo que en los próximos años creo que profundizaremos en relación a cómo construimos el entramado colectivo, el entramado social, como también algo de lo que está muy consolidado capricornianamente hablando, tiene que ser destruido para que de alguna manera surja lo vital, como les decía hace un rato, y eso muchas veces viene a partir de distintas experiencias que se develan, en el caso de Plutón en Acuario, eh, en cuestiones que sabemos y cuestiones que no tenemos idea para nada de cómo se está llevando a cabo eh, el diseño de las sociedades en la contemporaneidad. Entonces me parece que es una gran oportunidad para que eh, reformulemos cómo estamos construyendo de manera colectiva eh, nuestras comunidades, qué rol ocupamos dentro del gran entramado eh, que no, no solamente tiene que ver con cómo nos organizamos las personas, sino también, como les decía hace un rato, cómo nos relacionamos con el medio, con el planeta, con el cielo, con los grandes sistemas complejos. Obviamente que la energía acuariana también siempre trae algo en relación a, a los avances tecnológicos, a los avances de la ciencia, pero también a los avances, creo que en esta convivencia con Saturno en Pisces, que también supone lo sutil, lo simbólico, en donde no todo es eh, una regla dura, una regla ciencia cierta, eh, sino que, que habilita a que nos percibamos en nuestras múltiples dimensiones. Y para eso también es necesario encontrarnos con el vacío, ¿no? que suponen algunas certezas que se nos vendieron como legítimas, y que ahí nos damos cuenta que en realidad, chiques, bueno, toda, toda certeza que perdura en el tiempo, por mucho tiempo, es probable que nos conduzca a, a la extinción. No me quiero poner así como dramática de, uy, nos vamos a extinguir, aunque, bueno, es probable que eso suceda mucho antes de lo que esperamos sino la extinción de lo que creíamos seguro, y eso en las vidas también individuales, porque bueno, estoy hablando en términos muy generales, y uno dice, bueno, pero es qué me va a pasar a mí con Plutón en Acuario, decime, contame, por favor, te lo pido. Bueno, escúchame, en primer lugar, buscate dónde está Capricornio y Acuario en tu carta natal, últimos grados de Capricornio, primeros grados de Acuario, en principio, como para empezar. Ahí va a estar Plutón, ya está Plutón hace un rato, en los últimos grados de Capricornio, Ejerciendo eh, una necesidad de cambio y de transformación profunda En donde si UNE se resiste, no lo ve, no se detiene A pensar qué es lo que estructuralmente está necesitando un, una liberación Bueno, probablemente eh, sea más complicado Luego encontrar de qué manera yo puedo aportar a la gran red, al colectivo, a lo comunitario no, porque probablemente voy a estar muy condicionada por lo que todavía no logro liberar. Y luego también me parece que es importante, eh, por supuesto, ubicar dónde está Pisces en la carta natal, porque también ahí está pasando Saturno. Ahí yo tengo que de alguna manera decir, bueno, acá tendría que atender. Eso eh, va a estar determinado por la casa astrológica en la que esté ese signo, eh, ubicado en nuestro mapa natal. Ustedes saben que las casas astrológicas son los ámbitos de experiencia en donde yo puedo registrar o reconocer una energía eh, zodiacal o la influencia de un planeta como con mayor nitidez. Y ya hablaremos de las casas astrológicas en otro episodio. Pero bueno, eh, volviendo un poco a Plutón en acuario, para mí Plutón también tiene como esa energía volcánica, y acuario que tiene que ver con lo imprevisto y con lo que de repente no sigue un relato lineal en donde primero pasa una cosa, después pasa la otra, bueno, de repente ocurre, ¿no? Como así como en un momento no nos esperábamos la pandemia y de repente terminamos un par de meses encerrades, bueno, insisto, no quiero ponerme catástrofe, pero me parece que es un momento para acompañar ese movimiento más dislocado de la energía, ¿no? Y en donde podemos también registrar en qué lugares yo tengo que hacer un repliegue para ver de qué manera estoy llevando a cabo algunas acciones, y algunos modos de relacionarme, ¿no? Eh, si estoy en la cucha lunar, ahí tratando de, de, de retener lo que en algún momento fue conocido y en algún momento funcionó, o si estoy más predispuesto o predispuesto a, a jugar esta aventura que, bueno, viene con dificultades, viene con sombras fuertes, eh, pero también viene con la posibilidad de unirnos con otros y mm, de abonar a construcciones mucho más expansivas. Para todes. Son tiempos también de Júpiter en Aries. Entonces, digo, la expansión también tiene que ver con la acción. Con el coraje, con el valor. Bueno, este mes Aries, tenemos muchos planetas en Aries. Está Mercurio, está el Sol, está Quirón, está Júpiter. Bueno, Venus ya ingresó en Tauro. De hecho, bueno, mañana jueves, eh, Venus va a estar en conjunción con Urano. Eh, pero retomando un poco para no irme tanto a un pronóstico tan amplio, eh, pensemos que la energía de Plutón en Acuario también está moviendo una energía de aire, o sea, es una energía vincular, no y que también tiene que ver con las comunicaciones complejas y los estados mentales complejos y los estados de conciencia más que mentales complejos que en conjunción con Saturno en Pisces, eh, nos pueden llevar a descubrir experiencias en donde verdaderamente percibamos las, re las realidades de otro lugar, ¿no? Entonces me parece que volviendo al principio, los lenguajes simbólicos son una gran herramienta para que hoy podamos atravesar algunas situaciones que tienen que ver con el vacío, la angustia que todo ser humano ya tiene por ser un animal autoconsciente de sí mismo y saber que en algún momento, bueno... Va a cambiar de estado, por no decir va a morir. Eh, hoy estoy un poco catastrófico, ¿vieron? Pero bueno, estoy así. Ustedes imaginen, yo pisciano, Tengo Mercurio en el grado cero de piscis, Saturno está ahí pegándose un baile. Entonces, bueno, estoy un poco dramático. Pero bueno, eh, lo aclaro por las dudas. Está buenísimo, y ya con esto voy cerrando, que esta primera etapa de Saturno ingresando en piscis está... Eh, en diálogos muy fluidos con el Nodo Sur en Escorpio y con Marte en Cáncer. Son días de un gran trígono de agua en el cielo. Yo hace ayer subí un post a mi Instagram, Germaniastropop, sobre Marte en Cáncer, y me parece importante que pensemos en los nodos que estuvieron recorriendo Tauro-Escorpio en el último año y medio, y que el Nodo Sur en Escorpio supuso ¿no? de una manera encontrarnos con aquello que está podrido y liberarlo para que no siga ocupando espacio y que en estos momentos es probable que haya como una activación de esa sombra que tal vez reconocimos en este último año y medio o esas situaciones que veníamos de alguna manera guardando, solapando que estaban comprimidas porque si uno no toma muchas veces la decisión de que eso ocurra en algún lugar eso se explota y se manifiesta igual más allá de nuestra voluntad. No todo tiene que ver con nuestra voluntad. Eso para mí también tiene que ver con Saturno en Pisces. Eso también de, de asumir que si abonamos a los lenguajes simbólicos es porque también abonamos a la idea de que hay un orden misterioso, complejo y mucho más allá de lo que nosotros podemos registrar. Entonces tener esas experiencias del orden de lo sutil para mí eh, bueno, van a ser cruciales en estos años que se vienen eh, que, bueno, tiene como su, su su tenor bastante complejo pero para mí es bastante auspicioso bueno, ahora me el optimismo vieron que paso del dramatismo al optimismo ascendente en Géminis, mi amor no me quedo en ningún lado quieto chiques, vamos hasta acá hoy sí Vamos hasta acá, yo sé que les prometí un horoscopop para signo por signo, pero eso lo dejaremos para la próxima entrega, porque no les voy a dar todos los cartuchos en la primera emisión, ¿ok? Bueno, este ha sido el primer encuentro de Información Celeste. Si les gustó este podcast y lo quieren difundir, si lo quieren compartir, si lo quieren recomendar, yo eternamente agradecí. Saben que también estoy haciendo sesiones de Carta Natal, Revolución Solar, Tránsitos Planetarios. Las sesiones, eh, bueno, me preguntan y ahí les paso toda la información. Eh, les mando un abrazo enorme y nos vemos en la próxima.